1: Willkommen zu unserer vierten Folge Starke Frauen. Wir freuen uns, wieder eine wundervolle Frau der Geschichte zu präsentieren. Diesmal darf das Katrin machen. Ja, ich freue mich besonders. Erstmal
0: möchte ich euch alle begrüßen da draußen in unser beider Namen. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, es wird eine eine sehr lustige, glaube ich, aber auch überraschende Folge werden, äh, erstmal möchte ich meine wundervolle Mitstreiterin
1: Kim begrüßen. Hallo Kim. Hallo Katrin. Ich würde gerne darauf hinweisen, dass wir natürlich uns stets bemühen bei der Recherche, hin und wieder vielleicht dann aber nicht tief genug recherchieren, dass uns kleine Fakten abhanden kommen und äh, wir bitten da um Nachsicht. Das ist immer schon gleich am Anfang klein machen, ne? aber wir haben natürlich <lacht> wunderbar
0: recherchiert. <Wir> haben, natürlich. <lacht> in, bei dieser Frau äh, war ich tatsächlich auch erstaunt mit jeder Zeile, die ich über sie gelesen habe, weil, kleiner Trommelwirbel, ich sage gleich den Namen. Man natürlich eindeutige Assoziationen mit diesem Namen verbindet. Und mhm. dann tun sich immer mehr Kapitel auf und noch was und noch was. Und ich dachte, um Himmels Willen, wie geil ist die denn? Und jetzt sage ich auch ihren Namen. Trommelwirbel, genau. Es ist Beate Use. Uh, uh. Oh, 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 oh. <lacht> ja, es gibt, ähm, jeder hat irgendwie ein Bild aus dem Rotlichtmilieu äh, vor, vor, vor Augen. Natürlich ja. auch eine Frau, die einigermaßen unspektakulär aussah, jetzt gar nicht so sehr mit den üblichen Attributen, die man jetzt in dem Bereich Sexunternehmen, äh, ähm, Erotikunternehmen, wie auch immer, dann äh, sich vorstellen könnte. Sie sah eher aus wie eine Religionslehrerin, als ich mir so ihre Fotos angeguckt
1: habe. Das, das war eher das war Aber eigentlich war doch ihr, ihr Auftakt mit diesem ganzen Beate-Imperium auch eher Aufklärung zu betreiben. Deswegen passt ja rein theoretisch die Religionslehrerin schon.
0: Ja, okay, das ist jetzt sehr weit <lacht> hergeholt. Aber ähm, also... Erstmal ne, vielleicht noch mal ganz kurz zur Biografie. Ähm, es, also es wird danach auch noch mehr zur Biografie geben, aber geboren äh, 1919 in eine Familie hinein, in der es schon sehr früh auch den Eltern darauf ankam. Die Mutter war Ärztin, dass die Kinder auch vernünftig aufgeklärt werden. Ne? Also äh, was Sexualität auch angeht, nicht nur dass Frauen, ne, wie, wie das so ist, ein Mädchen zu sein und dass man halt ein, einmal in der im Monat seine Periode bekommt, sondern eben auch, wie man damit umgeht und wie so die Empfindungen sind. Und das war den Eltern von Anfang an ähm, gleich ein großes Anliegen, dass ihre Kinder da mitgenommen werden, in Anführungsstrichen. Ähm, und das ist aber auch natürlich für die Zeit extrem ungewöhnlich. Das, das ist das eine. und dann ja auch, auch extrem ungewöhnlich, dass die Mutter Ärztin ist, oder? Genau, also sie war, so wie ich gelesen habe, die erste Ärztin oder eine der Ärzten, ersten Ärztinnen. Das ist aber auch ein Zungenbrechermensch. Jetzt machen wir das schon so lange und trotzdem stolper ich über meine eigene Zunge. Ähm, genau, dass
1: die, äh, ähm, ja... Für andere Frauen war noch eher Trümmerfrauen oder bin ich jetzt... Im okay, das ist
0: natürlich 1919, klar, Nachkriegsdeutschland, Erster Weltkrieg. Ähm, ist das äh, natürlich lagen da sicherlich auch Trümmern aber ähm, die Trümmerfrauen ja, die klassische ja Trümmerfrauenbezeichnung
1: kann. war ja nach dem Zweiten Weltkrieg genau Wegkrieg, ne? genau
0: nee also diese diese kleine Beate aus Ostpreußen übrigens ist in einem Umfeld groß geworden, wo sie sehr viel ausprobieren durfte, was für mich jetzt erstmal nicht mädchenhaft klang. Also ich war zum Beispiel erstaunt darüber, dass sie mit 15 hessische Meisterin im Speerwurf war. Also da, da taten sich immer so neue Sachen auf. Und ich so, wirklich jetzt? Dass sie Pilotin war, ist einigermaßen bekannt. Also wenn ich so in meinem Bekanntenkreis oder hier auch unter Kollegen dann mal gefragt habe, so was ist dir bekannt? Also neben dem üblichen, was man so über Beate sie weiß oder meint zu wissen, war dann ne, beeindruckende Unternehmerin, äh, Aufklärerin, jemand, der für eine freie, ähm, aufgeklärte Gesellschaft sich eingesetzt hat, auch jeden, gegen jeden Widerstand. Und ähm, dass, ja, dass, dass sie eben auch Pilotin war. Und das im Übrigen von einem äh, im zarten Alter von 18 hat die ihren Kunstflug Schein gemacht. Also ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Da muss Hammer. man natürlich auch aus einem Haushalt kommen, wo man Zugang zu hat. Zu, wird. Mm. Genau. Da muss dann auch entsprechend finanziell der, 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 der Background sein. Aber dann muss man es auch mal machen. Also das äh, fand ich schon auch bemerkenswert. Also ähm, das hat mich alles sehr beeindruckt. Sie ist natürlich im Krieg dann auch als ähm, was heißt natürlich? So natürlich ist es nicht. Sie war mhm. dann auch ist dann auch eingesetzt worden von also Kampfpilotin, so dieses Wort habe ich jetzt da nicht gefunden, aber sie ist eingesetzt worden, dass sie so Transportflüge gemacht hat ah, okay. und ist dann auch in, in britische Kriegsgefangenschaft geraten, nachdem sie erfolgreich erstmal ähm, der Roten Armee geflohen ist oder vor der Roten Armee mit ihrem Sohn. Ähm, und Wo so kam der Sohn her? Der Sohn kam aus erster Ehe von Herrn Use. Ah. Herr Use, also sie sie selbst, ähm, also sie hat ihren ihren äh, Fluglehrer äh, ah. geheiratet, das ist der der Herr Use sozusagen, sie selbst hieß Beate Köstlin, ist jetzt äh, nicht weiter wichtig, aber ähm, dieser Name Use, das war ihr erster Ehemann, sie hat dann nochmal geheiratet, ähm, der ist ihr hängen geblieben. Ähm, also sie hat dann den Herrn Rotermund geheiratet und hatte in zweiter Ehe einen Doppelnamen aus Ehemann Nummer 1 und Nummer 2. Ganz interessant. Hat dann noch zwei weitere Kinder bekommen, aber der Sohn aus erster Ehe, mit dem ist sie dann zusammen ähm, geflohen, eben vor der Roten Armee und ist aber dann wenig später nach dem Krieg, also nach dem Zweiten Weltkrieg, dann in britische Kriegsgefangenschaft geraten. Und ähm, ja, hat da in diesem Lazarett, in dem sie dann war, also kurz nach dem Krieg eben diesen Herrn Rotermund kennengelernt und der hat sich dann auch so ein bisschen um den den Sohn gekümmert und fing dann da schon an in den Nachkriegsjahren die Frauen aufzuklären, ne, weil die natürlich alles andere im Sinn hatten als jetzt noch in unter diesen Umständen schwanger, schwanger zu werden, werden mhm. wie man eben nicht schwanger wird und hat glaube ich angefangen erstmal in, in, in so einem in so einer Flug Schrift oder so ein Genau, so also Aufklärungsblätter, ne? Genau. Dann die, die ähm, Temperaturverhütungsmethode, die einen Namen hat, den ich euch gleich sagen werde, ähm, wenn ich weiter runtergescrollt habe. Ähm, zu, zu <lacht> <Nee, lacht> ohne gehen ich, ich, ich finde es gleich. Egal, da ging es dann darum mit Temperaturmessung und da drüber dann eben. Ne? Klassischer Fall von äh, natürliche Verhütungsmethoden, dann mhm. eben keinen Sex zu haben in der Zeit, wo die Temperatur nach oben geht. Ihr wisst, wovon ich rede. und ähm, Oder Eichnung genau, ist. Ja, ja. genau. Die Beratungsstunde folgte am <lacht> Aber die kam dadurch natürlich ähm, auch in den Jahren danach, wo sie sich äh, in vielerlei Art und Weise, die hat ja dann auch das Unternehmen gegründet und so einen ersten Sexshop Europas, glaube ich. Ja, so ein bisschen am, am Rande der, der, der strafrechtlichen Verfolgung ne? oder die Leute haben sie dann ähm, auch angezeigt, ähm, Unsittlichkeit viel genau, oder Anstift ja. zur Unzucht und so, ähm, Institut für Ehehygiene und so. Also das war, ähm, ich, ich springe jetzt sehr in die Nachkriegsjahre so hin und her, aber es fing an. Mit in den Kriegsjahren natürlich auch mit dem Hintergrund, den sie hatte in ihrer Familie, schon immer sehr an mit Aufklärung und so ähm, hat sie dann angefangen, diese Frauen auch aufzuklären. Und das hatte natürlich Mega. dann eher ein ähm, so ja, fast Nächsten Liebe möchte ich es jetzt nicht nennen, aber eine, eine Hilfe zur Selbsthilfe, ja, eine Aufklärung zu betreiben, die vielen Frauen auch damals, weil es eben auch ein Tabuthema war, gar nicht bewusst war. Mhm. Und ähm, so ist sie, ähm, so hat sie angefangen und ähm, ja, hat dann dieses Unternehmen gegründet. Und das, das hatte erst irgendwie nur zehn Angestellte und
1: innerhalb der der ersten zwei der Jahre wurde eine zwei Angestellten. Umständen irgendwie gemacht. Ne, irgendwie hatte ich irgendwas gelesen nach dem Motto in, in, nicht Katakomben oder Keller irgendwie sich so ein bisschen kopiert und ähm, angefangen. Ja, so Kondome und Ehebücher genau, genau. zu verkaufen. Ja. Und das jetzt gar nicht so
0: mit einem richtigen Firmensitz. Genau. Der, auf den auch im Übrigen dann immer wieder Anschläge verübt worden wenig später. Ne? Also dass es den Wahnsinn. Leuten ein ein Dorn im Auge war, was diese Frau da getrieben hat. Und mit Bestimmtheit äh, nachweisbar äh, dann das Leben schwer gemacht hat. Und auch diesem diesem Unternehmen geschadet hat. Aber ne, das eine ist sozusagen, dass es das, was öffentlich nach vorne hinaus äh, dann an Schwierigkeiten auftraten und auf der anderen Seite aber auch eben viele Leute, die gesagt haben, das ist wichtig, das ist toll, die das gekauft haben und so die der die Nachfrage stieg dann, ne, weil ähm, eben auch ein Bedarf da war. Und ja, dann hat sie 51 das Versandhaus Beate Use gegründet und hat eben dann auch Bücher zum Thema Ehehygiene ähm, rausgegeben und da hatte dann die Firma mittlerweile schon 14 Angestellte. Und in den 60er Jahren immerhin auch eine beeindruckende Zahl ähm, in, in Deutschland der Nachkriegszeit 5 Millionen Kunden. Also mhm. da hat man dann schon, da merkt man dann schon, dass da ein Bedarf da war. Ne? Auch mhm. in noch relativ spießigen Zeiten. Die sexuelle Revolution, die kam ja erst dann viel später. Und äh, ja, also es sind dann auch so, so Zahlen über 2000 Anzeigen wurden insgesamt gegen dieses Unternehmen bis in das 2000. Jahr 2092. okay, wir springen jetzt sehr weit nach vorne, aber ähm, das ist, äh, dann hat sie eine AG gegründet und dann ähm, ähm, hat, also Wegen sittlicher Bedenken hat man hat man ihr dann irgendwie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat ihrem Verlag den Eintritt ähm, wegen äh, sittlicher Bedenken äh, verweigert. Ob das jetzt irgendwie der Tennisclub war, also sie hat schon auch gesellschaftlich ähm, da sehr zu leiden gehabt und hat aber immer daran geglaubt, dass das, was sie tut, gut und ist. richtig ist und ähm, zu einem aufgeklärten Haushalt und auch zu einer aufgeklärten Gesellschaft in dem sehr spießigen Verklemmten auch ja bis heute, also wenn man sich andere Länder anguckt, ähm, dann ja, ein, ihr ein wichtiges Anliegen war und das
1: finde ich schon sehr bemerkenswert. Ja, also die Geschichte hat sie definitiv mitgeschrieben. Ja, zwischen Mann und Frau. Da
0: kam natürlich dann immer noch einiges dazu: ein
1: Erotikmuseum,
0: ähm, wie gesagt der Börsengang und das ist schon irgendwie ein, jemand der mich, also ne,
1: beeindruckt. Was, genau. Wirklich ich ich stotter
0: rum und überlege ein Wort zu finden, beeindruckend trifft das auch und auch wirklich überrascht hat, also wenn man sich weiter mit
1: ihr beschäftigt und ähm, Ja, weil man, man denkt irgendwie sofort an Schmuddelblätter und an Schmuddelvideos, nenne ich das jetzt mal, aber dass das im Endeffekt der, der Anfang eine Aufklärungsarbeit war in Zeiten, ähm, wo, wo es einfach ganz ja, furchtbar, sage ich jetzt mal, ist für eine Frau schwanger zu werden, weil mhm. sie sich selbst kaum ernähren kann. Ne? Mhm. Ähm, und erstmal alles wieder aufgebaut werden muss. So, das finde ich ziemlich, ziemlich cool, wie sie es auch gemacht hat. Und dass Definitiv. sie trotz niedriger Umstände einfach weitergemacht hat. Also eine Pionierin möchte man eigentlich ja, sagen, der genau.
0: Aufklärungsarbeit in Deutschland. Und ähm, das hat mich äh, ja schon. Auch sehr beeindruckt. Ich kann eigentlich kein anderes Wort dafür finden. So, Ich weiß noch, also bei Beate Use habe ich gar nicht so sehr jetzt an, an Schmuddel gedacht, sondern schon auch eher so an Pornografie und Hinterzimmer, so mhm. Geschichten, Rot und dann dieser dieser irrsinnig hässliche Bau in Berlin, ähm, Kantstraße-Ecke, ich weiß gar nicht, Joachimsthaler, was das war, und dass das dann irgendwann dicht gemacht hat und eben diese ältere Frau, die für mich überraschend und spektakulär wirkte für jemanden, der eben für diese Arbeit der Aufklärung und im Namen der der Sexualität und freien Liebe, also es gab ja da auch mal diesen Film, glaube ich, in der ARD, äh, im Namen der Liebe, fand ich auch interessant. Also es ging da ihr auch jetzt nicht darum, immer nur gib ihm und ne, sozusagen die Beförderung von Sexualität, sondern auch ein, ein Miteinander, Ehe, Bücher, ne? Ehehygiene, also wie ist man gleichberechtigt auch in der Sexualität zwischen Mann und Frau, wo natürlich auch die Liebe dazugehört in der Sexualität, das ähm, sagt schon auch was über sie
1: aus und dass es eben nicht nur um Schmuddel ging. So dass Wie war es bei ihren Privat? Also du hast gesagt, sie hat jetzt in der zweiten Ehe noch zwei weitere Kinder gehabt. War sie dann jetzt, äh, hat sie dann Loyalität, Treue klassisch mit Ehe verbunden oder wie war sie so drauf? Das
0: ist mir jetzt nicht bekannt. Sie hat sich von ihrem zweiten Ehemann dann scheiden lassen. Also es ist jetzt, was auch immer da jetzt vorgefallen ist, entweder hat man sich auseinandergelebt oder sie ist fremdgegangen und er ist fremdgegangen. Ich glaube, sie hat schon auch durchaus Spaß daran gehabt, also intim zu sein an Intimität. Ob sie jetzt treu war, kann ich dir nicht sagen. Also sie war auf jeden Fall eine leidenschaftliche Nudistin oder Naturalistin oder wie man das nennt. Also nackt sein und ähm, das mit entsprechenden anderen auch zu teilen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, man trifft sich in also FKK, also klassischerweise und im Garten, man, einer Gartenparty oder was. Genau, und das Ach. dann auf einer Gartenparty <lacht> <lacht> oder am FKK Strand oder im im Garten ihres ihres Hauses, das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, hat durchaus Freude an Freikörperkultur gehabt und ähm, mhm. Ich weiß nicht, wenn man permanent von Nackten umgeben ist, dass man dann nicht immer treu ist. Weiß ich nicht, kann ich dir gar
1: nicht sagen. Doch, kann man. Also ich weiß. Ich habe dir ja einmal ganz kurz schon erzählt, dass ich selber die Erfahrung eines Nudistencamps gemacht habe. Ja, bitte erzähl's doch nochmal. Ich, fand, ich fand das
0: auch ein, ein, Das sagt was über, über eine Familie aus, die nichts Böses ahnt und das eigentlich auch nicht so kennt mit Freikörperkultur und wir. Wir Wessis, sage ich jetzt mal, sind da auch eher nicht so in Berührung gekommen, das ist im, im, in der DDR, glaube ich, eher gelebte Realität, auch im Urlaub gewesen, dass man sich ausgezogen hat, aber ich kann mir
1: das so richtig klassisch vor, vorstellen, bitte erzähl's es nochmal. <lacht> naja, es gibt ja halt immer diese Sommerferien mhm. und äh, du musst ja irgendwie sechs Wochen füllen und nicht füllen, ne? Und mein Vater und meine Mutter hatten sich halt überlegt, sie wollten drei Wochen mit uns Kindern, also meinen beiden Halbbrüdern und mir, ähm, in den Urlaub. So, mhm. ein Kollege von meinem Vater meinte dann, du, ich habe da was ganz Tolles für dich. Wir sind ja in, in Schleswig-Holstein so ein bisschen sarkastisch miteinander. Wir du haben hast uns eben gerade etwas anderes, eine andere Formulierung verwendet. Ja. <lacht> <lacht> <Möchtest. lacht> gehässig miteinander,
0: ich weiß es nicht Nee, nee, er, er sprach, er, er nannte das Wort geil. Ein geiles,
1: <lacht> oder war das jetzt dein, das war jetzt kein Zitat Nee, von das Um Gottes Willen, nein. Ein äh, geiles Camp. Okay. Ja, nein, also sein, ich weiß halt nur, dass er es mein Vater schelmisch empfohlen hat. Und wir sind dann mhm. äh, schön an die Côte d'Azur mit dem Auto gefahren und ähm, kamen da an. Und dann steht da halt Nudistencamp. Und ich weiß, wie meine Eltern davor standen. Also wir alle mit. Wir haben nicht so ganz. Also meine El meine Brüder waren zu dem Zeitpunkt ähm, 15 und 16. Äh, in im schlimmsten oh Gott, Alter. Ja. Ne? Pubertär. Mhm. Ich war zwölf. Gott sei Dank. <lacht> ich hatte da noch nicht so die... Ähm, aber da hat man doch auch schon Berührungsängste als Mädchen. Ich war Mädchen. Voll Spätentwickler. Okay, ja gut. Nee, Also ich habe da glaube ich noch mit ähm, oh, wohl elf, zwölf. Ah, das war so eine Switchphase, aber ich weiß noch, dass ich bei dem Zeitpunkt noch nicht irgendwie an ähm, an, an, an dem anderen Geschlecht interessiert war. Okay. Mm, naja, und wir sind dann da rein. Und ähm, äh, mein Vater hat sich halt äh, eine ein, hat, wir waren kurz einkaufen. Und mein Vater kam ganz kreidebleich wieder raus und meinte halt, da war jemand, der seinen Dödel in die Tiefkühltruhe gehängt hat, weil er eine Pizza rausholte und er meinte, wir müssen jetzt hier wieder wegfahren und meine Mutter war glaube ich irgendwie die Entspanntere von beiden und meinte halt, naja Gott. Lass uns doch jetzt erstmal das Haus angucken und vielleicht kann man sich da auch so ein bisschen einigeln und abgrenzen. Und ich glaube, da sind so zwei, drei Tage ins Land äh, vergangen, wo wir dann anfingen, erstmal ein Tuch um den Körper zu wickeln und mhm. uns zu bedecken. Und irgendwann, du glaubst es nicht, saßen wir nackt mit dem Handtuch auf dem Sattel auf dem Fahrrad und sind da durch die Gegend gefahren. Das mhm. war das Normalste plötzlich von der Welt, ja. ähm, dass man sich überall nackt bewegte. Mhm. Und ich werde auch nie vergessen, wir haben sogar Scherze über uns selbst gemacht von meinem Bruder. Der Ältere war halt ein schmaler Hering. Und ähm, es war halt spät abends Und dann kam er halt äh, aus der Dusche zurück und meinte dann halt ähm warf das Handtuch für sich von sich weg und äh, rief uns äh, zu, hier kommt die Antwort auf Arnold Schwarzenegger und haute auf den Lichtschalter und alles war dunkel. Und plötzlich hatten wir eine, ein ganz tolles Gefühl für unsere Körper. <lacht> ja. Das war so akzeptiert. Na? Der Geist von Beate Use hat <lacht> euch umweht. <lacht> ja. Also das war ähm, eigentlich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ja. Weil ich glaube, dass auch ähm, die Verklemmtheit insgesamt in der Familie nicht, nicht mehr so stark vorhanden war mhm. wie früher. Also meine Eltern waren schon so, dass sie halt auch nackt durch die Wohnung gegangen sind. Ich ab der Pubertät habe dann immer gesagt, ich finde das total eklig. Mhm. Und ich weiß aber jetzt nicht, ob das vor dem Nudistencamp oder nach dem Nudistencamp mhm. kam, dass sie plötzlich so, dass sie halt so locker waren und nackt durch die Gegend liefen. Und auch vor meinen Brüdern so
0: es braucht immer irgendwie so eine Initialzündung für irgendwie, also für so ein Körpergefühl. Ne? Also gut, da kommt auch die die Pubertät dazu, aber seinen Körper dann irgendwie auch so wahrzunehmen und festzustellen, Männlein und Weiblein sind anders, auch als junger Mensch. Und dann, wann kommt die Scham ins Spiel? Ne? Mhm. Und wann merkt man halt irgendwie als Frau, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an diese, ich springe jetzt etwas, mhm. zur Frauenhygiene, mhm. Äh, an diese Kampagne von Always, Like a Girl, wo die Mädchen vor die Kamera treten und dann gefragt werden, jetzt sag doch mal, wie, wie läuft ein Mädchen? Und dann laufen sie halt irgendwie wie so ein aufgescheuchtes Huhn und ziehen sich und so. Und wie wirft ein Mädchen? Dann machen sie so, so ein halbherziges irgendwie, der Ball fällt auf die Erde.
1: 30 und, Zentimeter entfernt.
0: Genau. Und dann fragen sie auch Jungs und die machen das dann. Und wie, wie kämpft ein Mädchen? Und die machen dann, <lacht> und haben da so ganz schwächliche Arme in der Luft rumgewedelt. Und dann haben sie junge Mädchen gefragt, die so kurz vor der Pubertät sind, wo man dann schon zu verstehen beginnt, ich werde jetzt mal eine Frau oder ich, ich bin ein Mädchen, so ich bin kein Junge. Wie sieht das aus, wenn ein Mädchen läuft? Und dann sehen sie halt diese Mädchen da über die Bühne wetzen und ähm, wie, wie sieht es aus, wenn ein Mädchen wirft und mit aller Kraft dann den Ball werfen und so. Und dann sich auch so ein bisschen, also dieses Gegeneinanderstellen zeigt, dass der Begriff wie ein Mädchen zu sein mhm.
1: negativ, gefärbt negativ ist.
0: besetzt ist und das auch in der Sprache der Frauen das im Übrigen so ist. Ne? Ja. Und also Quintessenz war natürlich oder Anliegen dieser Kampagne war, dass Mädchen lernen zu verstehen, sich nicht zu verstecken. Das ist der Begriff Mädchen sein und ne, das ist in der Übergangsphase von von Mädchen sein bis bis Frau werden. Ne, also gerade mhm. wenn dann die äh, die erste Periode einsetzt, das dann nochmal so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es nicht bedeutet, dass man sich schämt oder ne, so das verstecken muss, nicht schwach und, ist, wie die genau und, und entsprechend auch seine Sprache mal zu beobachten. Ich und finde gleich den Weg wieder zu Beate Use, die natürlich auch dafür plädiert hat, so dieser diese Übergangsphase, ne, und wie, wie man damit umgeht mit der eigenen mit dem eigenen Körper und ein Verständnis äh, dafür zu haben und auch eine Freude damit, mit anderen oder mit sich selber, kann man ja dann selber entscheiden, aber das finde ich ähm, bemerkenswert, dass Beate Use das auch gelebt hat und in Zeiten, wo es eben nicht so selbstverständlich war, darüber absolut, zu reden. absolut. Und trotzdem, also wenn ich jetzt so an meine Jugend und die Aufklärungsarbeit meiner Mutter zurückdenke, ist es auch eher so gewesen, ja, wenn du willst, kann man da auch mal drüber reden, aber es war dann eher so, Okay, jetzt muss ich ja mal. Ne? Es war jetzt nicht ein geführtes Gespräch und ein freies Nackt zu Hause zu, äh, zu Hause rumlaufen und ich hätte es ja mal geil gefunden in so einem Nudistencamp. Ich hätte am Anfang wahrscheinlich auch gedacht, um Himmels willen, ja, ja, ich genau. gehe in keinen Supermarkt, wo ein Typ sein Dödel in, den, in die Eistruhe <lacht> legt. Nicht liegt er
1: hat sich ja nur rübergebeugt. Entschuldigung, es
0: baumelte <lacht> da rein. Sind wir eigentlich noch? Haben wir ein FSK-Siegel auf unserem Podcast? Nein, okay. Aber was? Ich glaube, das, das Wort Dödel alles problemlos. Okay. Also es ist ähm, ja ein interessant auch, wenn man sich, wenn ich mich so mit Freundinnen unterhalte, wie bist du eigentlich aufgeklärt worden? Mhm. Ist das passiert oder gab es einen Anlass? Bist du hingegangen und hast gefragt, wer ist eigentlich Initiator dieses Gesprächs, passe mal up, jetzt reden wir mal über Bienchen und Blümchen oder jetzt erzähle ich dir mal, wie Sex geht oder was du da unten hast. So, das ist. Ähm, es ist aber irgendwie auch ein, ein prekäres Thema, ne? Also ist Be es auch, ja.
1: In einer übersexualisierten Gesellschaft ist es. Es ist ein prekäres Thema. Definitiv, weil ähm, eine Bekannte von mir, die hatte Schwierigkeiten, ihrem Sohn, der jetzt nun ein Mädchen kennengelernt hatte, ähm, ein, ein Gespräch anzubieten, wo sie ihn aufklärt, weil sie sagt halt, sorry, das haben meine Eltern auch nicht gemacht, das kann ich nicht. Mhm. Und ähm, dann hat sie irgendwann sich äh, Schwe dem Schweise nahe dazu durchgerungen, ihm Kondome lautlos, also ohne Worte hinzulegen. Ja, ja. das war ihre Form von Aufklärung. Mhm. Ja bitte, okay. Also Haben wir ich glaube, es ist natürlich noch, dann noch, mal was, noch heute. Aber es ist aber noch
0: was anderes, wenn du als Mutter deinen Sohn aufklärst, als wenn du als Vater deinen
1: Sohn aufklärst. Oder? Gut. Und was machst du, wenn der Vater nicht da ist? Der Vater, ja, ich Hamburger heute so nee, ich, ich, ich
0: will das nicht verurteilen. Es ist ja häufig so, dass Männer, dass äh, Frauen alleinerziehend sind oder häufiger, als das bei Männern der Fall ist. Und dann hast du einen Sohn und dann hoffst du entweder, du hast einen coolen Freund oder einen Stiefvater, der cool genug ist, dass der Sohn ihm zuhört oder irgendwie das anders löst oder ein Onkel oder weil auch wenn man selber ja nun das männliche Geschlecht vielleicht kennt, weiß man ja nicht. Ne? Das ist ja auch noch eine Barriere zwischen Mutter und Sohn. Wie wird man aufgeklärt? Also ich fand das Gespräch mit meiner Mutter okay. Es war jetzt nicht so, sie hat mir dann erstmal erzählt, wie das so mit dem Zyklus funktioniert. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich mich erstmal setzen musste und meinte so, <lacht> wie jetzt einmal im Monat? Ich dachte, das ist mit einem Mal geregelt und sie guckte mich
1: an so nie. Hm. Okay. Ähm, aber ich hatte, ich weiß aber nicht, wie alt ich da war, ich glaube ich war neun, Ida mh, Pederle. Ida Pederle? Na, es gibt so ein Buch, ähm, wo, wo sozusagen das Kind, äh, das Babykriegen erklärt wird. ach so Mit Bruder, Schwester und die Mama erklärt ihr das dann halt sozusagen ja, genau. anhand eines Comics. So, das, das kenne ich auch noch. Das hatte ich auch relativ früh.
0: Ich wusste, wie Babys entstehen, dass man dann mehr machen muss, als nur sich küssen und so,
1: das, das wusste ich alles Obnabel, relativ früh. Ne? Wie Bauchnabel war das, ne? Wie Bauchnabel. Und stößt in den Bauchnabel und dann kommt da was raus. Achso, Kim. Das, das, äh, ich nehme dich.
0: Das äh, erkläre ich dir später, okay? Dann müssen wir dieses Gespräch Jahre später nochmal. An dieser Stelle möchte ich deiner Mutter und deinem mein Papa Vater. Der habe hat mal gesagt, mit dem Storch bin ich gekommen. Das ist wirklich sehr süß. Nee, das hat meine Mutter nicht gemacht. Die hat da schon, die hat da schon relativ schlau auch mit Büchern dann gemacht. Guck mal hier, so und so. Und als ich dann einen Bruder bekam, da ist, du hast ja keine jüngeren Geschwister. Das hilft schon, wenn man jüngere Geschwister hat. Da ist was im Anmarsch und da muss die Mutter erklären, wie kommt das jetzt nun da rein? Und dann gab es ein Buch für mich. Da war ich fünf. Mhm. Also das, das hat mich dann schon insoweit aufgeklärt. Und dann mhm. gibt es ja noch sozusagen die Aufklärung, was passiert, wenn du vom Mädchen zu Frau wirst und dann gibt es die Aufklärung, wie geht eigentlich Sex und macht das Spaß oder was muss man beachten und so weiter. Und das da, haben,
1: da hat deine Mutter mit dir geredet? Nee, nee, nicht ne? so wirklich. Nö, wusste ich auch nicht.
0: Da waren eher Freundinnen, die die äh, die Arbeit erledigt haben und RTL mit <lacht> <lacht> Größe aus irgendwas aus irgendeiner Hose. Die, ja, ja, ja da stimmt, es gab diese immer Spiel diese Abends. Liebesfilme ne? genau. ab 22 Uhr. Oh, das, da, wenn wir so Immanuel Blü 1, 2, 3, und so. Ich mache ich mache Anführungsstriche in die Luft. Dann, dann wurde sowas geguckt. Ja. Und in der Hoffnung, die Eltern waren nicht da. Und tatsächlich auch Barbie. Barbie hat auch ein bisschen geholfen. Barbie? Ja gut, also wie man das jetzt so macht. Ich,
1: also Ken hat doch keinen.
0: Nee, hat er nicht. Also jetzt ist es richtig so. Aber so das Ausprobieren von Interaktion. Oh Gott, jetzt erzähle ich echt viel über meine Kindheit und Jungen. Ne? Aber das da, da war Barbie schon auch am Start, das so zu besprechen. Also als Anlass zu nehmen, Nacktheit und
1: Sexualität mit der Freundin zu besprechen. Das Daran kann ich mich erinnern. Aber so richtig ja, gut, äh, in der äh, heutigen Zeit mit dem Internet, finde ich, glaube ich, ist es einfacher, sich aufklären zu lassen, ohne dass man jetzt die Erwartungshaltung hat, dass die Eltern das leisten müssen. Das ne? schon, aber du hast halt nicht die
0: Komponente, und das finde ich immer wieder interessant, des Gefühls, was dabei entsteht. Du kannst theoretisch dir alles angucken, Stellung XY, und die Jugendlichen wissen das jetzt alle schon, aber was es wirklich bedeutet im emotionalen Sinne und wie man quasi mit Frauen umgeht oder mit mit Männern oder Jungs Mädchen mhm. das lernt man ja sowieso Learning by doing ne aber das ähm, hat dann Ist das auch eher später auf, stattgefunden auf. <lacht> okay <lacht> ja da da ähm, also das finde ich bemerkenswert und da hat es mir auch geholfen, mich ein bisschen mit Beate Use zu beschäftigen, da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, wie bin ich eigentlich aufgeklärt worden mhm. und wie wird man heute aufgeklärt und ich glaube, der Aspekt des Internet-Aufgeklärt-Werdens ist da nicht unerheblicher, das ähm, macht das Leben eigentlich manchmal man auch eher schwerer, glaube ich, und, und der Druck für junge Performance, Menschen. Performance,
1: ne? Ja, genau. Das muss Eigentlich jetzt mal so und so aussehen. Weißt hm. du was? Eigentlich müsste man so Domains jetzt empfehlen. Weil, mir, also keine, also wo man halt wirklich eine gute Aufklärung bekommt. Weil, wenn man jetzt, ähm Sollen wir das in die Show Notes reinschreiben? Das <lacht> können wir in die Show Notes reinschreiben. Oder wir sagen es beim nächsten Mal, aber da reden wir ja über wen anders, ne? Genau. Ja. Da wollen wir ja nochmal ganz fern weggehen. Da wollen wir uns ja die liebe Audrey Hepburn oh, angucken. Oh, die finde ich auch toll. Find das ist nochmal so. Ganz ich bin nämlich letztens bei Ikea durchgelaufen, da habe ich sie gesehen und dachte so, ey, das ist doch total die Ikone. Warum eigentlich? Ja. Ich weiß jetzt nur so, ja, sie war Schauspielerin, sie hat sich für gute, wohltätige Zwecke eingesetzt, aber...
0: So ein bisschen dieses, dieses Konterfall so ein bisschen dieses Che Guevara in weiblich. Ne? Man sieht es überall und denkt so, ach, da war jemand bei Ikea. Genau. Dieses Bild ist er hält gefühlt in jedem... Zehnten Wohnzimmer in Deutschland. Ne? Und also warte mal. Man, man weiß schon, wer es und und Frühstück bei Tiffany's, wo auch hier Hannibal von A-Team mitgespielt hat. Mhm. Mehr weiß ich über sie nicht, deswegen freue ich mich sehr, dass du sie beim nächsten Mal nochmal genauer vorstellst. Ich möchte am Ende nochmal Danke sagen, liebe Beate Use, dass du für die Aufklärungsarbeit in Deutschland, Bindestrich, es gibt noch viel zu tun, äh, Bindestrich, so viel geleistet hast, dich nicht hast abbringen lassen von der Vorstellung, dass es wichtig ist, was es ist und dass du darüber hinaus auch so viele andere abgefahrene Dinge gemacht hast, wie Speerwerfen und und Flugzeuge fliegen, natürlich nicht immer unbedingt ähm, im Sinne des Friedens, aber ähm, das äh, haben wir jetzt gar nicht äh, weiter Behandelt, ne? Beate Use und, und die Nazis und oder ihre.
1: Oder der Frieden, ja. Ja, die Frage ist ja, ich, ich finde, wir haben ja, wir haben ja recht viel Holz jetzt gehabt über die, äh, die Dame, mhm. die, die Lady, mhm. ähm, wie du es so schön formulierst. <lacht> Von daher denke ich, das trifft gut, also jeder kann mehr über sie ja lesen. Wir mhm. möchten sie einfach nur sichtbar machen und zwar auch ihre. Äh, interessante Seite und nicht ja. nur das Imperium, das jetzt insolvent ist. Ich glaube, das ist insolvent. ne?
0: Ja, ich glaube schon. Es gibt offensichtlich, mittlerweile kann man sich anderweitig auch behelfen, aber nichtsdestotrotz schmälert das nicht die Leistung, die sie Absolut. Absolut. Ähm, den, der Gesellschaft, der Gesellschaft äh, hat zukommen lassen. Und mhm. ja, danke an dieser Stelle äh, nach oben in den Himmel, liebe Beate. Ich bedanke mich bei dir für dieses durchaus interessante Gespräch, in dem ich schon wieder in meine Kindheit und Jugend ge geschwoffen, äh, geschwift, geschwiftet, gereist bin, gedriftet, gedriftet. Wir machen es auch unserem Schnittmenschen nicht immer leicht mit unseren Ausschweifungen und ähm, freue mich auf das nächste Mal. Nächstes Mal
1: präsentiere ich dir die bezaubernde Audrey Hepburn. Da freue ich mich drauf. Vielen Dank.